0: Então, boa noite, sejam bem-vindos ou bem-vindas, que alguns eu não consegui ver que tá, tá desligado a câmera. Então, a proposta hoje é a gente bater um papo aí, muito se falou de home office, né? Então quis criar uma pauta diferente aí e lancei aí o School. espero que vocês gostem e contribuam aí também com outras dicas aí a gente trocar várias figurinhas. E para isso, obviamente, não sou eu que vou falar, eu convidei... A Luciana Sato, a Maria Sato e a Andréa Browning para bater um papo com a gente. Propositalmente, elas têm filhos em idades diferentes, justamente para ter esse mix aí de informações, porque cada fase exige uma dedicação, uma atenção diferenciada, né? Então, espero atender aí de as e as idades para contribuir com vocês aí, tá bom? Então, muito bem-vindos, obrigado pela presença. Então... Como que foi, né? Essa migração, né? Fora a adaptação do home office, a gente teve esse momento aí de também okay. adaptar o momento do homeschool. Então, trouxe uma foto aí que a André tinha compartilhado um tempo atrás, né? É uma brincadeira aí, a gente dá uma distraída.
1: O que, que eu falei? Mamãe está trabalhando!
2: Sai daqui agora! Filho, filho é fogo, né? Fogo? Fogo é gato. Criança é incêndio no joelho, mas você não sabe, né, Erika? Porque o filho você não tem. Eu tenho um gato e duas samambaia tá solange. Ah, ô, ô, Erika, e sua é samambaia? Quando começou a crescer o dentinho? Como é que seu mamilo reagiu? Conta aqui, que o Márcio quer saber. Olha
1: só, vamos focar no trabalho, gente. Vamos focar aqui no trabalho.
0: Então, sou pra dar uma descontraída, tá bom? Então, aqui é a minha trupe, eu tenho três. É... Tem o mais velho que é escoteiro também, no grupo Honda, e as duas meninas são gêmeas. Eu vou pedir para começar com a Maria, ela que é mãe da Mafé, de dois aninhos, se eu não me engano, para falar aí como que foi essa adaptação, né? Porque nessa idade eu acho que demanda muito mais atenção, é um pouco mais difícil de controlar, né? Que elas não, não, nessa idade ainda não entendem o que está acontecendo da, dos pais estarem trabalhando em casa. Então, Maria, muito bem-vindo, bem-vinda e obrigado aí por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Celso, obrigada pelo convite. Amassei aí, ó, minha pequenininha tem dois aninhos, essa joia. E assim, é, mudou completamente a nossa rotina aqui em casa, né? Porque eu não tinha o hábito de, de fazer home office. Meu esposo também não. Então, com a criança de dois anos é mais complicado porque ela não entende ainda, que às vezes ah, a mamãe está trabalhando agora, o papai está trabalhando agora. Então é, a dificuldade é maior por eles não entenderem ainda. Por outro lado, a gente tem tentado manter uma rotina em casa, que tem ajudado bastante para a gente conseguir é, trabalhar e dar conta, né? Porque criança de dois anos depende muito ainda da gente. Então. Eu preciso dar almoço para ela no horário, eu preciso parar, às vezes, para trocar a fralda, é, horário do banho, horário da sonequinha da tarde. Então, o que tem ajudado bastante aqui em casa é o lance da rotina. É, então, ela, ela tem a sonequinha da tarde, aí é o horário que a gente aproveita para dar um foco no trabalho ou para fazer alguma outra atividade que eu preciso dar foco durante o dia. É, mantido o que ela tinha mais ou menos na escolinha, porque ela já vai para a escolinha desde os sete meses. Então ela tem o horário dela do almoço, aí tem a sonequinha da tarde, eu consigo focar nas nossas coisas aqui. E uma coisa que eu tenho feito bastante, até para evitar telas, assim, para não ficar somente no computador ou somente no celular, vendo joguinhos, desenho, enfim. Eu tenho tentado fazer algumas atividades manuais com ela. Então, às vezes, eu paro durante o dia, a gente brinca de alguma coisa que foge um pouco da rotina dela. É, tem o dia da massinha, aí tem o dia que a gente inventa alguma coisinha diferente. A nossa última invenção eu vou mostrar para vocês. Foi isso aqui, ó. É um rolinho de papel higiênico, então a gente brincou de fazer cabelo aqui com barbante. E aí isso aqui ocupou uma tarde de brincadeira com ela. Então, assim, aí eu já crio aqui uma historinha com ela, eu dou o nome aqui para bonequinha, é, para tentar ajudar com a aprendizagem e para ocupar tempo mesmo, né? Outra coisa que funciona bem é fazer eles gastarem energia durante o dia, assim. Então eu tento fazer com que ela gaste bastante energia para dormir bem à noite, para a gente conseguir trabalhar mais tranquilo durante o dia.
0: Legal, obrigado. Vamos...
1: Imagina. <risos> Tem mais alguma mamãe aí com bebezinho de dois, de dois anos, gente?
0: É, minha irmã ia participar, ela tem um, uma menininha que fez um ano faz algumas semanas, alguns dias atrás aí.
2: Ô, oh, meu Deus! É, e tem uma participante com uma de três também, cheia de energia, a ah, mão
0: ah, ah, muito bem. Bom, vou chamar a Luciana Sato agora, que é mãe da, do Vitor e da Júlia. Eu Vou Bom, noite. quebrar o protocolo aqui. Vou pedir um parabéns virtual para a Luciana, aqui ah, do obriga <risos> <planeta>. <risos>
3: Obrigada.
0: Um parabéns, muita saúde Obrigada. aí. Obrigada. Se cuida e é muito sucesso.
3: Obrigada, Celso.
0: Bom, é... a mãe do Vitor e da Júlia, sete, seis aninhos, manda aí. Sete,
3: seis aninhos, olha, é, nessa foto, inclusive, a Júlia está com a minha roupa e eu estava <risos> numa call, mas eu estava sem câmera. E ela falou, mamãe, posso te maquiar? Eu falei assim, só um pouquinho, ela, ela falou assim, eu fico quietinha, eu falei, bom, tá bom, aí no fim eu falei assim, mas usa a sua maquiagem, aí ela pegou a maquiagem dela e me pintou inteirinha, né, vocês viram? E aí na hora que eu fui ver eu tava tipo, desse jeito, e aí, eu fui também, então ele ficou maquiado, né? Bom, eu vou falar para vocês que na idade do Vitor e da Júlia, né, eles têm muita energia, mas estão bastante dependentes de mim, então, é, de mim e do, do Cássio, né, do meu marido. Então, primeira coisa é dizer que a gente dividiu as tarefas, então eu sou responsável pe pela Júlia e o, o Cássio é responsável pelo, pelo Vitor, né, então começa daí já, porque cada um cuida de um. E às vezes, às vezes a gente reveza, assim, no sentido de trocar, ou quando realmente está um tá muito cheio de coisas ou a gente acumula, porque já que não tem final de semana, né? Então, ou a gente acumula, ou a gente realmente tenta se cobrir, mas geralmente cada um tem a sua responsabilidade. É quase como cada um tem um, bom, um, um filhinho, né, responsável, responsável por, pela educação de um, então... Começa daí que acho que isso já alivia um pouco essa carga, que geralmente fica para as mães, né? E a outra coisa é que, assim, acho que passamos por várias fases, então... Tem uma questão aí de que no começo estava mais pesado mesmo, porque as crianças estavam achando que estavam de férias, e aí depois eles entraram numa rotina, né? Então, eles têm, têm tido lives, e, e aí depois eles têm um pouco de tarefas. Então, o que a gente fez, como a Maria falou, dessa questão da rotina a live num horário e logo depois que acaba a live, a gente já emenda é, para as aulas, né? É, mas eu entendo que tem, tem diversas situações, então é muito bom poder ouvi-las também, né? E a gente trocar um pouco aqui, porque o objetivo é esse mesmo, mas a gente tem feito assim, essa rotina de faz live e depois já emenda para ensinar tudo de uma vez que eles precisam, para depois eles ficarem livres, sabe?
0: Legal. O Vitor já tá na primeira série?
3: O Vitor está no segundo e já, a, uhum. na segunda série. Ai, que fofa! Olha a menininha aqui da Brownies. E tudo bem? E, e a Júlia está na primeira. Então, assim, tem coisas muito legais. O Vitor e a Júlia, dentro da na escola, eles estão tendo algumas matérias que, para mim, são muito bacanas, né? Uma delas é o Vitor fazendo tá filosofia, por exemplo. Nossa. E a Júlia está fazendo o caderno de bondades e de sentimentos. E é isso que eu acho que ajuda muito, né? A gente cresceu, cresceu de um jeito muito analfabeto emocional. Então, isso tem ajudado bastante.
0: Que legal, fantástico. Bom, agora eu vou convidar a Andreia Brown. Ela que é mãe do André e da Luísa, que tem 12 e 6, 12 e 9 anos. Desculpa.
2: Andréia, bem-vinda. Obrigada, obrigada Celso, obrigada Luciana e Maria aí a gente estar tá dividindo essa essa saga, né, dos últimos meses. Hoje eu até falei para uma pessoa, porque falar ah, o novo normal, né, como vai ser o novo normal. Falei, gente, a gente já tá no normal, né, porque há três meses trabalhando, dando conta da jornada tripla, criançada em aula online, então, é, querendo ou não, já é um normal, né, já estamos aí adaptados de certa maneira, né, e todo mundo entregando o que precisa entregar, então assim, eu fiquei em casa, tô em home office, né, desde de dia 18 de março, e, assim, o ritmo intenso de calls, de, o dia inteiro, né? Então, assim, tem dias que, outro dia eu até comentei, eu falei, gente, era três da tarde, eu não tinha conseguido parar para dar almoço pra molecada. Então, vai, tipo, de manhã um mega, café da manhã reforçado. E aí, quando você vê, você fala, nossa, eu preciso realmente bloquear a minha agenda, né? Então, assim, foi é, esse homeschool, foi também desafiador para mim, né? para eu poder... Criar uma rotina de, assim, não é porque marcaram reunião que eu tenho que estar disponível e vou atender. Eu, mas isso demorou um tempo, tá? Então, assim, <risos> confesso que, que eu, eu tenho o hábito, né? Assim, eu quero atender as reuniões, nunca falar não, tá sempre... Mas, assim, chegou uma hora que eu falei, olha, gente, esse horário eu não consigo, porque eu preciso alimentar, né, as crianças. Por mais que eles, né, o André já se vira, a Luísa também. Aliás, essa foto aí, os cultos que a Luísa... É, ela adora cozinha, né? Então, assim, essa quarentena tá mais do que nunca super afiada aí, e eu tenho que ir junto, né? Porque é forno, fogão e tal. Mas é, o pessoal tem gostado, a família tem curtido esse lado Masterchef da Luísa. Então, assim, um desafio não só para as crianças, né? Como, como a questão da, das aulas online, porque os meus, pelo menos assim, eu acho que eu muita sorte, porque eu também não curada desde o começo. Então, assim, a gente, eles entraram, vai, parou uma de terça, quarta, é, aí tiveram algumas 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 interações, né? Atividades da escola, tá on, online, mas ainda não aula, mas na segunda da outra semana já com aula. Então, assim, você viu que eu, eu vi que assim, as, os professores, sabe, tudo naquele rumo, né? Porque tem, é, é que nem a gente, né? Tem gente que tem mais facilidade com as ferramentas tecnológicas, que a gente não, então professor, então de repente a professora de artes, professor de música, como a Luciana aí falou, umas aulas diferentes, né, então assim, é, foi um desafio desde o começo, mas eu achei que, que, que para as crianças é, isso foi muito bom, porque como a Maria colocou de rotina, eu acho que isso independe da idade, sabe, assim, não sou especialista, né, em educação, não sou pedagoga nem nada, mas eu acho assim, é, rotina para as crianças é muito importante. Porque senão pô, você acorda no meio da manhã e aí o que, que eu faço? Ah, fico na TV, vou jogar. Não, você acorda às 8 horas. O André aqui começa às 8 e vai até 15 para 1. A luz, 8 e 20, tem 20 minutinhos aí de, 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 de é preguiça de né? manhã. E, e aí vai até meio dia e 30 também. Então, assim, isso é muito bom. E aí começa, né, as lições e tudo. Então, de certa forma, a rotina deles. Escolar a gente tem, tem a gente não né tem que manter então assim é, e o que, eu, que me surpreendeu foi assim o quanto eles são comprometidos porque por mais que se dispersem com as aulas né tem aula que chega a ser ver assim falou tá com a cabeça lá longe mas assim se a professora ou professor interage e o lance de ter a câmera ligada, né, então já tem essa conexão, então, com os amigos e tudo, e com o professor, então já fala, opa, tá muito disperso, então eles se sentem comprometidos de estar tá respondendo, como se estivesse na sala mesmo, né, então isso eu acho, eu acho muito bacana, muito bacana, e diferente do que, assim, pelo menos, né, no meu lado profissional, tem, nem todas as reuniões a gente faz com a câmera ligada, né, então, assim, aí às vezes você fala com a pessoa, a pessoa, ah, oh, 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 tô em mute, tá, não é sempre que tá em mute, né, às vezes tá tarefando e ok, normal, mas eu acho que, assim, com as crianças... É... Emma, isso pega para mim o carregador lá em cima. Ah, acho que alguém está é. Mas... E, então, assim, essa questão de escola, né? Então, a gente veio nesse período, né? De, de, de aulas, depois parou. No início de maio parou. Então, quando falaram que ah, vai ter férias, eu confesso que eu dei uma surtada, que eu falei, meu Deus, essas crianças de férias, sem sair de casa, eu moro em um apartamento, né? Então, assim, como é que vai ser? Mas foi bom. Foi bom porque, assim, também esse lance dessa, de entrar nas aulas online, né, e de ter todo, assim, esse comprometimento, essa preocupação de estar tá atendendo, estar tá entregando lição também, tá? É, eles ficaram, né, tensos de certa forma, então, assim, esses 20 dias deu uma folguinha e foi bom, né, porque, assim, a escola também se deu uma reestruturada, porque agora quando voltou um pouco com novas ferramentas aí e para eles também, então assim, foi muito legal Porque até a classe da Luísa, no último dia de aula, né Fizeram um catazinho eles combinaram com as professoras E ficaram todas emocionadas, então foi, foi bem legal Então assim, você vê que por mais que, é, lógico, é completamente diferente uma, No meio da pandemia, a Luísa assim Mãe, com quantos, quantos anos você tinha? E que ano você estava quando teve a pandemia? A sua pandemia? Eu falei, oi filha, nunca passei por isso tão Assim, na cabecinha deles, né, da, da Luísa, assim, o André jamais... Mas assim, a Luísa falou, pô, você é, né? estava no quarto ano também? Ou você era mais velho? Não, filha, nunca tive isso. E aí, assim, por outro lado tem, assim, é, um assim, filho, assim realizados, por incrível que pareça, porque o André tem 12 anos e desde os quatro meses ele foi pro berçário, né, então pra escolinha. E eu sempre trabalhei, né, o dia inteiro, então... Era o dia todo, a vida dele sempre foi o dia todo fora, o dia todo na escola, com atividades, ou atividade no um clube, né, ele é muito assim, além de ter muita energia, como toda criança, ele é muito do esporte, ele é super competitivo e o lance dele é coisa de, né, ao ar livre, é basquete, é skate, é futebol, é, é bicicleta, então assim, também essa, essa, esse ficar só em casa, deu uma, uma mexidinha, né, mas do outro lado, eu também realizei um sonho, porque, assim, mesmo de, de férias, quando a gente tem férias, falava ah, vamos viajar, né? Eu nunca tirei férias e fiquei com eles dentro de casa. Então, assim, ah, vamos almoçar junto, vamos fazer tudo junto. Então, assim, é, é um sonho que eu tinha bem, que eu achava que eu nunca ia realizar com os meus filhos pequenos, né? Então, assim, esse momento me proporcionou isso, né? Então, assim, claro que não é todo dia, é uma maravilha, como eu já falei, às vezes, três horas da tarde ninguém almoçou, mas ok. <risos> mas, assim, tem esse lado gostoso, né, de, de fazer as refeições juntas, meu marido não tá em, em home office total, né, então ele vai pro escritório e tal, mas, assim, acaba vindo almoçar em casa, então a gente fica, né, é, tem outras, outras rotinas criadas foram criadas nessa, nessa quarentena, né, então é bacana, e aí acho que tem uma foto, não sei, acho que se já passou, né, o André também tem nas aulas online dele de plão de teclado, a Luísa com sapateado, com jazz. Então, assim, tem essas atividades que, que também é, foram, é, não foi logo desde o início, né? Mas então, assim, foram entrando, né? Que eu achei muito legal a professora de jazz. Ah, vamos fazer? Quem toca? Falei, não, vamos, né? Então, assim, tem, é, mantém essa conexão, né? E essas atividades extras é, que eles normalmente têm, né? Então, é,
1: eu acho que eu acho que esse é um ponto bacana também, da a gente olhar é, pelo melhor ângulo, né, o que a gente tá passando. Eu até tinha comentado outro dia com a Deia, com a Lu, com o Celso, que é a mafeta na idade dos dois aninhos, né, e é uma idade que a criança começa a mostrar a personalidade dela, então é aquela fase da adolescência da criança também, tudo é não, mas até isso eu acho bonitinho, porque, por outro lado, eu não, jamais passaria tanto tempo com ela em uma fase tão gostosa que eu tô passando agora então tem sido gratificante isso e às vezes eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa fazendo o almoço dela, ela chega e me abraça daí eu falo, nossa, acho que ela está curtindo também ficar com a mamãe em casa, né porque ela também vai pro berçário desde os sete meses e é uma fase gostosa a gente acompanhar, né então, por mais que seja muito complicado é, acho que começar a olhar essa parte boa nos ajuda, né a manter a sanidade mental, a nos manter firmes é, tem ajudado Dani, obrigada por ter entrado, a Dani está aqui, bem-vinda. É,
3: eu vi que Não, tem Dani. várias mas, inclusive eu vi fotinhos aqui de criança, é. então, eu queria ouvir. Agora tem, tem eu vou falar, tem os dois lados, né, eu, eu também comecei a trabalhar, eu era empreendedora, daí eu, eu voltei a trabalhar no mercado quando a Juliana tinha 10 meses então, especialmente ela realmente fica bem, bem, bem grudada comigo, mas eu acho que tem, tem oscilações, gente, eu vou falar pra vocês assim, que tem dia que eu fico super irritada, porque tipo, é aquela carência que eles ficam querendo ficar o tempo todo comigo e eu tenho várias coisas pra fazer né e tem ao mesmo tempo às vezes eu putz, curto porque lógico dá para a gente brincar de cozinhar dá para fazer coisas então eu falo que eu oscilo assim sabe tipo tem dias que eu ah, adoro e é. tem um dias que eu odeio né
2: mas então, aqui eu também falo é
3: over assim sabe
4: é
2: aqui também ideia. assim é, é bem, bem isso é, é, é bem bipolar <risos> mesmo mas assim a gente também fez um combinado então eu meio que falo como vai ser minha agenda do dia seguinte para ele uhum. Porque aí fala, ó, de tal a tal horário, impossível. nem vem me pedir nada, nem um mescal, nem um pão de queijo, nem nada, porque não dá. Então, ele, então, assim, eu divido a agenda, sabe? Do jeito que a gente... É,
0: a agenda dele, né? Que aula vai
2: ter. Então, eu, eu compartilho também. E tá, tá rolando, mas é super bipolar, Luciana. É, acho que,
3: acho que é bem normal mesmo, né? Essa, essa super... É, oscilação, acho que por todos nós, né? Porque a gente não está numa situação normal E aí, quando eu quero, quando eu até vi a questão do homeschooling Não é homeschooling, na verdade, né? Porque as pessoas que conhecem o que é homeschooling Sabem que a gente tem instrumentos, uma orientação adequada e tal Para se fazer da, da melhor forma, né? O que aconteceu é que a gente fez uma adaptação né? E a gente foi jogada aí E confinado de repente Então ninguém estava preparado para lidar com isso né? Então acho que tem esse estresse inicial Dos pais e dos professores Porque a escola também não estava preparada né? Então, eu vi, assim, que alguns professores, eles eram mais preparados digitalmente, então eles colocavam jogos, né, jogos, faziam brincadeiras, eles ajudaram já as crianças a falarem assim, tipo, todas as crianças participam, mas eu vou colocar uma criança falando por vez, para não ficar aquela zona, né, de todas as crianças falando ao mesmo tempo, eles não terem controle, e ao mesmo tempo a gente, eu vi, né, dos meu, das minhas crianças, assim, professores ainda... É, meio no estilo a pata nada, sendo que as crianças estão lá brincando de Minecraft, daí tipo, não rola, né, porque é, eles têm muitos estímulos digitais, tem TV, compete com videogame e tal, e aí a professora fica lá no PowerPoint passando slide por slide, só com a vozinha e tudo estático, e as crianças é, têm uma dispersão enorme, então em termos de aprendizagem, se eu for falar, ah, é homeschooling, não é homeschooling, porque se, for, se estivéssemos todos preparados seria diferente, sabe? Então tem um pouco disso. Eu vi que a Rosária levantou a mão. Rosária, você quer falar, contribuir com a gente?
5: Rosária? Eu quero falar, Lu. Fala, Tati. A Rosária é minha convidada, é uma amiga minha de longa data. Tá. Ela tá mais aí de espectadora, ela falou que tá mais quietinha mesmo. Tem a Mércia também. Ela é pedagoga, que legal. acho que ela tem bastante a contribuir para nossa conversa. Legal. Mas, um pouco do gancho que você falou, Lu, é, eu tenho o André de sete anos, é... Para mim tá sendo bastante desafiador. Eu estou num trabalho novo há três meses, eu entrei junto com todo esse contexto e eu sinto que as escolas não estavam preparadas, meu filho ele estuda numa escola particular, eu acredito que a maioria é, dos filhos aqui estuda em escola particular, ou não, e aí acho que a gente pode trocar, mas as escolas não estavam preparadas para isso e acabaram é, nós, pais, assumindo também uma responsabilidade ao qual nós não estávamos preparados. E no começo foi muito difícil e ainda é. é um exemplo, meu filho está em semana de prova. Primeiro dia, que foi segunda-feira, ele ficou das oito da manhã até as oito da noite estudando. Diferente um pouquinho da André, meu filho não tem esse comprometimento. Meu filho, ele não gosta de estudar, ele não gosta de fazer. E a forma como a gente tem buscado é, ajudar nesse processo é ensinar de outras formas. Isso funciona bem. Só que, por um outro lado, a gente acaba não cumprindo a parte pedagógica. A gente não cumpre todas as lições que tem no sistema. Mas ele tem uma outra forma de aprender. Então, é muito difícil a gente lidar com todo esse cenário. Então, aqui em casa, a gente está tendo muita dificuldade. É muito pau, que sai todos os dias. Meu marido, ele tem mais disponibilidade, ele tá conseguindo acompanhar. Mas chega numa sexta-feira, por exemplo, ele tá exausto. Ele tá exausto, a casa tá exausta. Então, acho que é um momento, assim, muito desafiador. Por mais que tenha passado já um período, é, eu sinto que é, tá sendo muito difícil, né? E, e, e acho que levaria mais tempo também pra gente... É conseguir se adaptar e mais preparo também para se adaptar nesse
2: novo normal, digamos assim. É, e também, assim, o que você colocou, né? Muito bem, porque cada criança tem um jeito de aprender, né? Então, assim, e, e o professor tem essa manha, né? Eu não tenho, né? Então, assim, eu tenho os dois, um, um tem um jeito, um, a Luísa tem outro, mas assim, o que eu tenho percebido também é que, é, até pelo grupo de mães, tá? O que eu percebo é que assim, tem mães que querem mais lições, que querem mais coisas. Gente, chega, eu já é de um mate pra crianças, tipo, prestar atenção na aula, ficar, então assim, para, né, não, não tem essa quantidade de lições, ou, ai, ah, porque precisa, porque não sei o que, falo, gente, que precisa, para, as, cri as crianças, né, não dá pra ficar, assim, sobrecarregado, e, ah e porque tem que fazer um monte de lição, imagina, uma criança de, de sete anos, né, Tati, que você falou que tem o teu André, ficar das oito às oito, é, é surreal, é exaustivo pra todo mundo, né, pra ele, pra gente, não tem como chegar na sexta e tá todo mundo happy face, né, é bem... <risos> Do ah, a, gente, assim, tipo, a gente fica super cansado de ficar assim, na
3: tela, né, olhando, porque é uma atenção a gente não mexe hum. o corpo. Eu fiquei muito brava outro dia na escola, preciso comentar com vocês que eu mandei uma mensagem lá a coordenação, porque eles fizeram a avaliação do Vitor perguntando coisas teóricas sobre educação física, gente. Tipo, o que é arremesso? Eu falei, gente... Sério mesmo, né? Então, pede para os pais gravarem as crianças arremessando bola, né? Tipo, não vai teorizar uma coisa que, tipo, na aula de educação física, duvido que eles ficaram falando assim para o assim Vitor então arremesso é tal, as regras do jogo do macho soldado é tal. Tipo, não é assim, sabe? Então, então, realmente mostra um pouco desse despreparo né, Tática que a Tati falou de alguns profissionais.
5: Sim, e essa semana eu fiquei tão louca que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Aí, a minha ajuda foram as minhas amigas. Eu liguei pra todas as mães, exceto você, Lu. Poxa, a Tati podia ter ninguém. me ligado. Mas eu liguei e comecei a desabafar. Tem até outra amiga minha que é a Paulinha, que tem filhos também na, minha, na idade do meu filho. Eu comecei a desabafar. E aí eu percebi que elas também estavam passando por isso, e isso
2: acabou me contando. Você não estava sozinha, né? Ai, ai, que bom, né? Ufa, não tô sozinha nessa, que a Lívia.
1: Acho que todo mundo tem um grupo de mães, né? Todo mundo acaba tendo um grupo de mães para desculpa, todo Lu, mundo, Maria. para é, falar um é, pouco é, disso, assim, acho que é uma forma da gente né? se unir, se ajudar nesse momento. Vocês estavam falando de escolinha, a Matei ela participa, né? Fica numa escolinha, mas ainda não tem atividades assim. Ela tem uma. A escola mandou uma pasta de atividades, mas eu não levo isso assim tão como disciplina, ainda até por conta da idade dela. Então, tem que fazer uma vez na semana, e de final de semana a gente faz umas duas atividades, tem uma apostila de atividades, mas são coisas mais simples. Mas até tenho a minha irmã, a Zuma, que está aqui no grupo também, Zuma, bem-vinda. Está passando a mesma coisa que vocês. assim. Ela está com uma criança de 12 anos e, assim, é muita lição. Muita lição.
0: Bom, deixa eu fazer um agradecimento ao Fernando por prestigiar o nosso evento. Não me deixar sozinha no meio de tanta aí aqui. Obrigado pela presença. <risos>
3: Eu acho super bom quando os homens participam, gente, os, os pais também podem, né, ser, acho que a gente consegue uma, uma sociedade mais, com mais equidade quando os homens e as mulheres trazem as coisas para para conversa. Com certeza, então, e Luciana, verdade.
2: você falou no início que, você, que vocês dividiram, né, aqui também tem divisão de matérias, porque é assim, então a matemática nem vem, nem vem, cara, porque eu já... Imagina, eu, eu para, para, eu nem sei se eu aprendi alguma vez ângulo adjacente na minha vida, sabe? Eu, eu aprendi, meu marido só olhou, né? Não, vamos lá. Então, assim, tem, né? Essa, aí português já é comigo. Então, assim, tem, porque é natural. Então, nisso também, Maurício é super parceiro, assim, participativo, porque aí já sabe, com ele faz matérias, né? E precisa, precisa realmente ter, ter essa... Essa parte
0: Matemática, não sei o que eles fizeram lá, que eles mudaram toda a forma de fazer ah, conta, Deus. tudo. Aí eu fui tentar ensinar, <risos> e eles começaram a dar bronca. Mas não é assim, pai, não sei o que é lá. Eu falei, como? Eu, eu aprendi assim. Eu que entrar, Esse... na... eu que entrar no YouTube, pois é. pesquisar, estudar. Mas a gente está reaprendendo também, né? A Muito. gente está reaprendendo
3: também, né? Porque, Muito. tipo, o Vitor também tá aprendendo a fazer matemática de direito um diferente. A própria alfabetização das crianças, né? Porque antes é. ela aprendia assim, tipo, ba, be, bi, bo, bu, fa, fofó, essas coisas assim. E a Júlia já não, tipo, às vezes ela nem. Ela vai aprendendo a escrever as palavras mesmo de forma errada, né?
2: E é interessante. aí, então. Porque é o som, né? Assim,
3: é. É, pra é uma assim. forma diferente mesmo de ensinar, né? É. Mas
5: uma das coisas que, que... uma ah, desculpa. Pode Mas, falar, não, eu tá. só, só complementando, eu acho que traz uma reflexão também de o quanto que o ensino está defasado, né? O quanto que o método que tem hoje já não atende mais essa geração. E agora, com eles estudando três meses no computador, como vai ser essa volta? É um ponto muito Sim. importante, assim, pra gente refletir, né?
3: A Júlia, aula que ela mais gosta é de inglês, porque a professora tipo, faz uns games, né? Tem muitos games, assim, tem muitos sites Então, tipo, tem, tem é, é, vários quiz mesmo E aí Isis, ela divide a turma em, em equipes E ela joga online com as pessoas assim. Então é super legal, gente, sabe? Dá, tem várias ferramentas que já proporcionam essa interação E muito bom que algumas, alguns professores já estão se capacitando para isso né? Isso é super importante Agora, uma das coisas que eu estou começando a a fazer, é, já que eu tenho que mesmo que participar dessa jornada, né, de ensinar a Júlia e o Vitor. Algumas coisas eu gosto de fazer. Então, por exemplo, a aula de arte é uma coisa que eu adoro, eu sempre gostei. Então, tanto com o Vitor quanto a Júlia, eu tô tentando sempre fazer com eles, né? Então, o Vitor e a Júlia tiveram um desenho cego. Daí eu fiz com, eu fiz o meu e eles fizeram os deles, sabe? Porque era uma forma tipo de eu ter um tempinho para mim de arte. Então, tipo... o. Quanto... terapia. É, <risos> é minha terapia, assim, sabe? É. E daí eu falava assim, então tá, vamos fazer. Então, tinha umas coisas que eu fico brincando de competição com eles também, assim. Só pra, pra eu tentar curtir um pouco também, né? Já que é, é. não tem muito jeito, assim, sabe? É. Eu tô
2: nessas na aula de educação física, viu, Lu? Porque... ah, isso é legal. Muito legal. <risos> Porque, assim, é, o André, como eu falei, ele é super, né, externo. Então... É, tem, tem horas que ele, ah, não, fazer educação física, eu falo, não, vamos lá, vamos lá, vamos junto eu, ah, eu Mas vamos, né, seguimos, é interessante. Ai, que legal. Média, Laura, Kelly.
1: É. Ai, desculpa, Lu, também vou dar boas-vindas para a Rê, Regina, que tá aqui com a gente, tem uma bebezinha um pouco mais velha que a fê, minha vizinha. Ai, que... <risos> Tá aqui com a gente. Obrigada.
0: Pessoal, vamos tentar tirar uma Obrigada, foto. Obrigada, que tá A Miri não. tem filhos adolescentes um também. aqui.
3: Miri, coloca a, a câmera, Laura, Alessandra, Paula, Regina, Rosária, Zuma. Quem
0: não tiver de pijama já.
3: <risos> para o poder tirar uma fotinha.
0: Só tirar uma selfie eletrônica aqui, depois a gente manda para vocês também. Deixa eu passar perto.
1: Bora liberar a câmera, galera.
0: <risos> vamos lá, o pessoal tá de pijama já, por isso que não tá ligando a câmera. Vamos tá. lá. Né?
1: A quarentena Juliana
3: tá de
0: trabalho. Opa, apareceu mais uma câmera, com mais, e...
3: A Juliana tá dirigindo.
0: Então vamos lá, um, dois, três e... Valeu. <risos>
3: Mércia, eu adoraria ouvir um, a percepção, né? E de repente algumas dicas para as três faixas etárias, aí, porque eu tenho uma amiga que é a Miri, a tá que tem, tem filhos adolescentes, eu vi que a Paula e a Kelly tem filhos pequenos. É, e aí, assim, a Tati tem filho da mesma idade que eu, a Erika tem a filha, filha adolescente, a Braun tem filho pequeno também. De repente, se você puder, Mércia, até já que você é pedagoga, a Tati falou de você. <risos> contribuir aqui com a gente.
4: Estão conseguindo me ouvir direitinho? Boa noite! Tá? Sim. Boa noite! Boa noite! Nossa, é muito bom ouvir outros pais falando, né? Porque eu sou pedagoga, mas eu sou mãe também, gente. Todo mundo mais espero que vocês. O que eu percebo assim, que é muito bacana, é que todos nós tivemos a mesma percepção no sentido de como fazer a coisa de forma que não, o ambiente da casa não se torne tão estressante, que tenha uma harmonia maior. E isso é um ponto, porque com isso a gente está ensinando os nossos filhos, as nossas crianças, de que a gente precisa manter a harmonia da casa, a gente precisa ter ali uma série de coisas, de conceitos... Acho que morais, no sentido de respeito, de cada um tem o seu espaço. Então, eu acho que nesse momento, todas as formações que a gente tem tido, todas as coisas que a gente tem estudando, como vai ser esse retorno? Esse momento, a gente vive um momento muito incerto ninguém tem certeza de nada. Não tem aquilo que é certo, não tem aquilo que é errado. E a gente vai tentando fazer coisas no sentido de manter ali uma melhor harmonia entre todos. Com os pais que estão trabalhando, correndo para tudo que é lado. Com as crianças que são as maiores vítimas nesse contexto todo. Falando como pedagoga, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é pensar na criança. Porque o adulto, o adulto, ele está entendendo mais tudo que está acontecendo, a gente tem uma facilidade maior de assimilação, mas qual é a preocupação, a grande preocupação que a gente tem que ter em tudo isso? Qual é a visão da criança nessa história toda? Porque é assim, a escola... Coloca para a criança todas aquelas tarefas, para o adulto também não é fácil, porque a gente tem que acompanhar essas tarefas, a gente tem que seguir, aqui em casa eu tenho um de 10 e um de 7, e 7 anos ali, época de alfabetização, por mais, que ele... a Tati. <risos> por mais que ele saiba ler, ele ainda não está letrado. Ainda não tem aquela junção, né, de, de saber é, ter o um entendimento de texto, tudo aquilo. Então, a gente tem que estar tá em cima o tempo todo. E, gente, como que é para essa criança? Ela está num ambiente que não é um ambiente de escolarização, mas que também não é o um playground, não é o um parque, não é o um lugar onde ele vai estar tá super à vontade para brincar e fazer tudo que ele que, que ele gostaria de estar tá fazendo nesse momento. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que começar a olhar essa situação com a visão da criança. E a visão da criança ela é muito lúdica, a visão da criança ela é muito da contação de histórias. Então eu acho que às vezes a gente pensar no pedagógico nesse momento E colocar isso como prioridade Porque a escola está exigindo, principalmente as escolas particulares Que a gente sabe que existe uma diferença muito grande Da escola particular para a escola pública No sentido do pedagógico, a aceleração das atividades A gente sabe como é Eu acho que antes de tudo é pensar em como a criança está vendo isso Como o meu filho está vendo isso ah, ele tá com preguiça de fazer, ele não quer fazer, ele não quer fazer. E fica aquela loucura em cima da criança porque a gente quer que faça. Fica aquele estresse tremendo. Às vezes, é melhor abrir mão um pouco disso. E cuidar do psicológico, do mental. Porque nós estamos pensando em um ano letivo. Mas nós não estamos pensando nas sequelas de uma vida em função de tudo que nós estamos passando, né? Porque a gente consegue filtrar a informação, a gente consegue filtrar o que a gente está ouvindo, mas a criança, ela não tem esse filtro. Na cabecinha da criança, às vezes ainda é difícil para ela assimilar o que é real daquilo que não é real. Como é que essa criança está absorvendo todas essas informações? E ainda por cima, tem todo esse pedagógico todo esse lance de, de lição, de com sete anos estar tá fazendo prova. A escola pública, por mais que seja, às vezes a gente fala, o ensino da escola pública não é tão bom quanto o ensino da escola particular. Mas a escola pública, e eu sou professora de escola pública, às vezes a escola pública tem uma visão mais humanizada da coisa. No sentido de pensar no indivíduo primeiro que tudo. A escola pública, quando, né, numa situação como essa, o professor ele não estava realmente preparado e não estava. Uhum. Nós não estávamos preparados tecnologicamente, nós não estávamos preparados psicologicamente isso ninguém estava. Mas aí você coloca, por exemplo... É, o professor da escola pública está trabalhando que nem louco, uma aceleração, uma coisa louca, 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 louca. E quando chega na hora de repassar aquilo para a criança, a família não está preparada como nós estamos aqui para passar para a criança. É o um massacre para a criança, é o um massacre para a família. E aí a gente fica pensando quais as sequelas que isso vai trazer. E isso é a coisa que mais me preocupa, gente.
3: É até, Mércia, por, por, quando você fala disso, eu achei muito legal a iniciativa, e teve no escoteiro, né, porque os meus também fazem escoteiro, e na própria escola, de eles fazerem, e a Júlia tem feito, né, é, tipo, colocando bilhetinhos, assim, de sentimentos bons que ela sentiu no dia, e sentimentos ruins. E eu, né, como ela tá muito grudada comigo, e toda hora ela tá brincando, eu achei que ela tava, tipo, muito mais alegre. Daí teve um dia que ela falou assim, mamãe, eu vou colocar... Eu tô chateada. Eu falei, é, Júlia, o que que você... Por que você tá chateada? Eu acho um saco esse negócio uhum. do corona. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é, porque eu fico entediada. Eu não uhum. vejo os meus amigos. Ela começou a falar várias coisas. Eu falei, olha só, que bom que a escola, né, deu mais essa ferramenta, essa tarefa, entre aspas, para realmente fazer com que ela falasse, sabe? E então tem isso, essa questão de falar, né?
4: E sabe? De, também, de eu falar. acho que a gente a gente tem que começar a, a ensinar para as nossas crianças a coisa da inteligência emocional, uhum. e de dizer para eles, do contexto que o mundo está passando, uhum. e dizer para eles, nós, nós todos aqui, somos privilegiados por podermos estar nas, nas nossas casas, trabalhando das nossas uhum. casas, estudando das nossas casas, enquanto que nós vemos crianças, eu dou aula na periferia de Diadema, uma comunidade muito carente. Então, nós temos crianças lá que não estão conseguindo acessar os conteúdos porque eles não têm internet.
2: Mércia, mas o que você está falando, muito interessante, porque a Luísa, é, Um dos jornais da manhã aí no meio da pandemia, falando, né? Ah, porque as escolas públicas vão ter, né? As aulas online então Assim, nossa, é mesmo, né, mãe? Olha, porque o papai tem o um computador dele, você tem o seu, o dedé tem, eu tenho, e a gente consegue, né? Você consegue trabalhar. Como? Uh, e quem não tem? Porque o celular não dá, né? Eu falei, gente, olha, assim, já ouvi a notícia no jornal e assim, isso, mas eu acho super importante, sabe, ter essa conexão de que realmente é, 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 passar para a criança, né? Falar, ah, não entende e tal. Eu, eu tenho minhas dúvidas, tá? eu não sou da área, mas assim, eu acho que a criança tem sim muito entendimento e assim, acaba filtrando, lógico que não é, né, também tem as formas, a abordagem de falar as palavras, mas elas sacam isso, sabe, então assim, e aí é o que você falou, inteligência emocional, e é isso que o mundo corporativo cobra da gente como profissionais, eu falo que eu tô no mundo corporativo e assim, e yeah, é essa inteligência e emocional. Então, é trabalhar sob pressão. É, eu, eu fazer a gestão da minha equipe, mas tá preocupada com ela que uma pessoa da minha equipe, uma marido, está com Covid, ela tem uma criança de três anos, eu falo, não, você não vai ficar afastada, mas você não precisa trabalhar, fica essa semana sem. Então, assim, o lance da empatia. Então, as crianças é, fluem, sabe? Para elas fluir Então, eu acho que a gente tem que valorizar e tem que, que passar isso mesmo, que somos privilegiados. Somos, né? É...
4: Pensem, pensem nessa conversa que nós estamos tendo aqui numa comunidade. Uhum. Nós, é muito fácil a gente tirar a conclusão diante das nossas crianças, porque nós somos privilegiados não só por estarmos em casa, mas somos privilegiados por termos um nível intelectual, às vezes, mais elevado do que essas pessoas que muitas vezes não conseguiram concluir o segundo, o segundo grau, né, o ensino médio. A gente tem que pensar... Que, é, que a gente tira por média os nossos filhos, porque são as crianças que a gente tem contato e, e as pessoas com quem a gente convive ali, que são os amiguinhos dos nossos filhos, que a gente tem mais contato. Mas acho que esse momento que nós estamos vivendo, é um momento que a gente tem que ter um pensamento global. Uhum. Porque os nossos filhos, eles vivem em sociedade e numa sociedade nós vivemos ricos, pobres, pretos, brancos, todo mundo, tudo junto e misturado, onde a gente tem que ter a percepção do todo nessa situação, porque o mundo inteiro está passando por essa pandemia. Olha, Mercírio.
0: Vou fazer uma pergunta, alguém tem filhos na faixa de idade de 16 anos?
1: Não. A Zuma tem, né, Maria? A Zuma tem. Ah, a minha sobrinha acabou de fazer 18 anos. Quer falar? 18 <risos> Lá.
0: ou 16?
1: Tem 18 e tem uma de 12. Ah. Minha prima
3: tem, a Érica, que entrou. Ah, é verdade,
0: ah, eu a Erika tem. tô perguntando por causa do Enem, né? Ah, é. isso aí. Pode ligar. O... Fala, Érica Fala, Erika. Então, hoje
6: mesmo... Boa noite. Boa noite. <risos> boa noite. É, hoje mesmo eu, tava, hoje eu tive uma reunião com o um professor da escola dela, né? Agora há é pouco, né? E a gente estava falando sobre essa questão do Enem. eles disse um... A, a Maíme sabe, porque eu conversei com ela esses dias, sobre a ansiedade das crianças, né? Das crianças. Adolescente. Minha filha tem de 17 anos. né? É, de estar tá nessa pandemia que nem... Uma vez eu tive uma conversa com ela esses dias que ela falou assim, mãe, mas você já passou por isso? Eu falei, não, eu nunca passei, né? Eu nunca passei por isso. Ela falou assim, e como que você foi no terceiro ano? Eu falei, eu filho, meu vestibular é normal, né? Foi normal, eu estudei, eu fui para a escola, normal. Mas aí a gente está tendo simulado, a gente está tendo é, tudo online e a gente não sabe nem o que fazer direito muita correria muita coisa a gente preocupado é, com com o que a gente vai se formar o no, no caso do enem vai ser adiado a gente eu esses dias eu paguei o boleto né do enem que veio para uhum. inscrição e aí vai vai ser adiado para janeiro né e assim nem sabe se vai ser mesmo né para janeiro também e ela, e ela falando pra mim, minha filha, ela falou assim, eu, ela falou, eu e os meus amigos, a gente estava apoiando para parar esse ano letivo para quem já está para vestibular. Mas o, o, ensino, o Ministério da Educação não está querendo, né? Eu também acho, porque 17 anos é, é novinho ainda, poderia parar um ano Sim. e se preocupar no ano que vem, até para quem é de escola pública, que não está tendo acesso. Sim. Inclusive, tem uma amiga dela que estuda em escola pública e não tem computador. E aí? né? Fica difícil. Mexer, fazer com o celular, não dá. Impossível. Né? E então, aí é, ela falou assim, eu tô preocupada porque é, o ensino que eu tô tendo esse ano não tá valendo de nada. Realmente não tá. Vamos? Eu falava assim, eu tô mais tendo revisão do primeiro e segundo do ano do que tendo, tendo ensino do terceiro. E aí eu falei pra ela, eu, eu falei para ela, eu eu tenho os meus livros do terceiro ano, só que mudou o ensino, né? Então, a gente também não tem como eu ajudar ela com relação a isso também. Então, ah, é eu falo, vai, vai buscando conhecimento, vai procurando por você. Mesmo o professor dela falou isso para mim hoje, o coordenador da sala, e falou, você tem que fazer o autoconhecimento, o auto, o, é, buscar o próprio conhecimento para conseguir ano que vem poder fazer uma boa faculdade acredito que ninguém vai conseguir passar com louvor é, só se for muito inteligente numa faculdade pública esse ano porque não não está tendo não está tendo nada de bom para quem está no para quem está para vestibular não está tendo nada de bom
0: a minha é. preocupação mais do que a própria educação em si que foi adaptada aos trancos e barrancos aí os meus Tiveram dois, duas semanas de defasagem, né? Que a escola demorou para reagir, para começar a lançar o ensino à distância. E aí, só que, assim, os professores só ficavam mandando lição. É. Então, para eles, não, não foi férias. E aí, quando começou a falar que Júlio ia comer um pedaço para recompor as aulas virtuais, já ficaram estressados, né? Não, mas a gente já perdeu a aula e não sei o que lá, mas a gente ficou fazendo trabalho, lição, só reclamando, né? gente, mas é. vocês tem que pensar que vocês têm, têm a condição que vocês comentaram agora, a gente tem acesso à internet, eu peguei um note emprestado do meu pai, peguei um, um desktop que eu tinha aqui, para cada um ter um equipamento para poder acompanhar as aulas, né, mas não é todo mundo que tem isso, mas acho que mais do que a educação, o outro fator que foi comentado, é a questão da, da idade, da maturidade desses jovens para escolher a profissão, né, eu, por exemplo, não tinha maturidade quando 16, 17 anos. O que eu vou fazer da minha vida? Que curso que eu vou fazer? Eu estava tentando fazer o quê? Desde o final do ano passado, eu estava conversando com ele. Falei, vamos pesquisar, vamos dar uma fuçada. É, aí ele me perguntava de uma profissão em outra. E aí quando ele identificava alguém, é, alguma área, eu falei, então eu vou tentar agendar para você um bate-papo com um profissional que está nessa área. Que estudou, fez esse curso para tentar te ajudar para ver se é isso que você quer. Né? Quantas pessoas a gente conhece que começou a fazer um curso, parou no meio do caminho, desistiu, ou se formou e depois se decepcionou e começou a fazer um outro curso. Eu não quero isso para ele. Né? Então, se tiver que fazer uma pausa o ano que vem, faz um curso técnico, vai fazer, sei lá, alguma coisa, vai estudar violão, não sei.
3: É, Até porque, né, Celso? É, até porque tá tudo mudando, né, várias empresas nem exigem mais é, ensino universitário, porque hoje as profissões e as, e as faculdades ainda são muito encaixotadas, né, e a gente vive um pouco, num mundo um pouco mais, mais fluido, menos encaixotado já, né. Agora, tem uma coisa também que eu e a Erika a gente tava falando outro dia, que é a questão realmente de como os jovens estão percebendo esse contexto, e aí não no sentido da, da, da questão da prova do Enem, mas eles mesmos, assim como a Mersa tinha falado da das crianças, né? a gente se preocupar um pouco com essa é, inteligência emocional, e, e, e aí achei bem legal de ter esse estímulo com os meus, de falar um pouco sobre o que que eles estão se sentindo, como eles estão se sentindo, porque a gente mesmo não sabe nomear às vezes o que a gente está sentindo, né, que a gente não, nunca teve que falar sobre raiva, nunca teve que falar sobre, sei lá, ciúmes, a gente não sabe, então a gente... Tudo é, é uma coisa só, e na verdade não é, que a gente não tem repertório para falar sobre essas coisas, sobre o sentimento. E às vezes
2: e a, a gente mascara, né? O que é pior, a gente acaba mascarando e... Porque, porque a gente é não que... sabe. É, a gente é sabe quando, identificar. Quando, eu,
6: né? quando, tem, quando tem criança, é mais fácil mascarar. Agora, quando já é um adolescente de 17 anos, 18 anos, é mais difícil, porque ele já tem uma mente formada. Né, ele já tem uma, 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 já sabe até sabem muito mais, muito mais rápido as coisas. E aí a gente, muitas vezes, a gente não sabe nem como explicar. E eu, não sei. Né? eu não sei,
0: eu não sei. outro né? Com todo respeito a, a quem tá acompanhando agora, não sei qual a profissão de cada um, mas se a gente parar para pensar, fazer uma leitura agora, qual o profissional que está plenamente nativa. A gente vai adotar, ah, então essa é a profissão do futuro? Antigamente era fácil, falava, ah, você vai ser médico, Sim. advogado ou engenheiro. E daí? Daí as outras profissões... Eu concordo. Por aí, né? o,
4: o Celso, ele é muito sábio quando, quando disse, né, nessa coisa de às vezes é melhor dar uma parada. Porque o que acontece hoje, nós bombardeamos os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles tomem atitudes muito... Antes do que deveriam, porque eu concordo: no nosso tempo a gente não tinha com 17 anos que escolher uma profissão, a gente nem tinha profissão, a gente trabalhava para auxiliar e porque tinha que trabalhar e conseguir algum dinheiro. Então eu, quando comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu tinha que auxiliar, que ajudar em casa, então não tinha uma profissão, era uma forma de ganhar o dinheiro. E nós nos consideramos pessoas de sucesso, porque eu me considero uma pessoa de sucesso. Mesmo tendo me formado tardiamente, mesmo tendo feito uma faculdade tardiamente, eu considero uma pessoa de sucesso porque eu amo o que eu faço, eu tenho muito prazer no que eu faço. E o importante disso tudo é que eu tive a oportunidade de escolher, eu escolhi o que eu queria fazer. Eu me formei primeiro é, como atriz pelo SENAC, então eu fui trabalhar com artes. E depois a vida foi me trazendo outras coisas, eu comecei a contar histórias e larguei o teatro, larguei as artes para contar histórias e fiquei contando histórias na, na escola pública, em várias bibliotecas públicas. Eu atendia dez bibliotecas aqui de Santo André. Depois... Eu vi que eu gostava daquilo, aquela didática, e as pessoas achavam que eu era professora, mas eu não era professora, nunca tinha estudado nada sobre isso. E, e aí eu falei: bom, eu acho que eu tenho um jeitinho para isso aí. Eu vou estudar pedagogia para acrescentar a minha arte. E eu dizia para as minhas amigas da faculdade: gente, mas eu sou artista. Eu não vou para a sala de aula. Presta mais um concurso. A Kátia! <risos> para essa amiga Kátia. Eu dizia para ela, Kátia: eu não vou para a sala de
1: aula porque eu sou artista. Eu nasci para trabalhar com arte.
0: também, é, só título de curiosidade, se vocês não sabem, lá no Japão é Família Imperial, então todo mundo se nesse momento louco que a gente está vivendo, então para ajudar nesse nessa crise, né? Eu vou fazer uma provocação para vocês, então todos conseguem enxergar aqui o baralho? Eu tenho seis cartas, então individualmente cada um escolhe um naipe, uma carta aleatoriamente, ok? E tenta memorizar essa carta. Quem okay? memorizou? Então eu vou dar uma embaralhada aqui. Todo mundo lembra da carta ainda?
1: Então, materializa
0: essa carta que vocês selecionaram dentro das seis imagina alguma coisa ruim que vocês estão passando agora Ok? Então, materializa nessa carta que vocês escolheram aleatoriamente dentro das seis e transpõe esse problema que vocês estão passando E aí o convite que eu faço para vocês é que se a carta que vocês escolheram não está mais aqui então o problema de vocês sumiu com ela Tá bom? Então, quero agradecer de verdade e a muita serenidade nesse momento. É, por favor, então, pedir para as minhas três convidadas a palavra final para a gente poder encerrar essa noite. E muito grato mesmo. Quem quer começar?
3: Super curiosa sobre essa coisa. Todo mundo escolheu a mesma carta ou eu estou vendo coisas?
1: Isso é percursora gente. Voltar, não... não tenta
5: descobrir, é mágica. Aquele negócio. Eu vou dar novo, um aí. Google depois que eu sair daqui. <risos> Bom, enfim.
3: <hein, Fê? risos> é. <risos> Para mim foi uma delícia conversar com vocês, rever alguns amigos queridos, aqui a Tati, a Erika, minha prima, o Fê, né? E ouvir as diferentes perspectivas, acho que é muito legal ouvir a perspectiva da Mersa que atua é, em escola pública. Eu estudei a minha vida toda, assim, em escola pública, então eu tive muitos bons professores, pessoas que me ensinaram não só a questão, né, de, de matérias, enfim, mesmo me reforçar alguns valores que a gente aprende em casa, mas que os professores têm papel fundamental de reforçar também, então, é, fico bem feliz, Mércia, da sua, da sua, da sua escolha mesmo. É, e agradecer a presença de todas vocês, porque para mim foi um papo ótimo, assim, foi uma delícia reencontrar e ouvir experiências das mais diferentes perspectivas mesmo. Obrigada.
1: Obrigada a todo mundo, é, né, Parar um tempinho a gente ter esse bate-papo, que foi muito bacana também. Obrigada, Mércia, pelas contribuições. Muito bacana te ouvir. Que história sensacional. Parabéns. É, e obrigada a todos vocês, gente. Foi ótimo. É,
2: foi mesmo, foi uma delícia. Mércia, parabéns aí. O teu posicionamento, já passa uma tranquilidade, o teu tom de voz. Ai, ah, eu falei, nossa, eu sou tão acelerada, não né? Ó, oh, super plena, obrigada, viu? Ótima essa troca. E aí eu só queria dividir aqui e terminar. É, como eu falei, né? O meu filho toca violão, teclado, tem esse lado, e a minha filha é super do manual, né? Então ela tá, não sei se dá para ver aqui. Um, um cartãozinho que ela fez e aí ela fez agora, né, no, na quarentena, então ela tá assim com esse lance de letro em aquarela e aí cada dia sai uma frase, um desenho e assim, essa conexão, né, e esse tempo que a gente tá tendo, eu acho que a gente é, tem que tirar o melhor, né, não não não, não ser piegas assim, mas assim, é, como eu falei, bipolar a gente é cada dia de um, de um jeito tal, mas assim, tentar realmente, sabe, é, Estreitar essa conexão e tirar proveito disso, né? Porque afinal a gente está com quem a gente mais ama em tempo integral, então isso é maravilhoso. E arigatô, <risos> Obrigada.
0: Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Valeu. saúde. Obrigada, Boa
2: pessoal. Noite.
1: Obrigada. Obrigada. Obrigada.